0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic.
1: Herzlich willkommen zur 28. Folge. Hallo Hermann.
0: Hallo Dietmar, ich grüße dich.
1: Ja, jetzt sind wir schon langsam ein bisschen routinierter, oder?
0: Ich denke schon, ja. So Langsam spielt sich's ein.
1: <lacht> ich fühle mich auch jedes Mal ein bisschen wohler. Ich hoffe, euch haben die bisherigen Folgen gefallen. Ähm, wir haben jetzt nach unseren vielfachen Aufforderungen, uns doch mal bitte zu bewerten. Und das ganz ehrlich, auch zwei nette Bewertungen bekommen. Und zwar einmal vom Heini82 und eine zweite Bewertung von ähm, Victor-Louis1. Und victor Luis 1 hat uns auch noch gebeten, etwas zu tun, worauf ich auch richtig Lust habe. Und zwar, lasst uns doch mal eine Folge für den Einsteiger planen. Wenn ihr also Ideen habt, die wir nochmal umsetzen sollen, schreibt uns in die Kommentare. Und nicht vergessen, bewerten und abonnieren. Das wäre ist ganz, ist ja ganz, ganz toll. Ähm, wir haben heute vorbereitet ein kleines Gin-Tasting. Unser erstes Remote-Gin-Tasting, denn der Hermann sitzt gar nicht bei mir, sondern du bist bei...
0: Ich bin bei mir zu Hause diesmal.
1: <lacht> genau. Und wir hatten nur noch eine Flasche Gin, die wir beide haben. Und um den werden wir uns hier gleich kümmern. Das ist der ähm, Tankray Number 10. Genau, schauen wir mal. Den werden wir jetzt gleich mal remote tasten. Es, es fühlt sich auf jeden Fall erst noch mal komischer. Ne? Mal gucken, wie äh, es denn gleich wird. Und dann haben wir im Interview zu Gast ganz tollen äh, Gin-Shop, und zwar ginfamily.de. Lohnt sich wirklich. Nur nicht kommerzielle Gins, alles sehr ausgefallene, kleine Marken, die dahinter stecken. Schaut euch den mal an und äh, freut euch auf diese kleine Vorstellung. Und dann sind wir auch schon, glaube ich, für den heutigen Tag durch. Also bis dahin und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen, Oliver Hennecke, Betreiber eines Gin E-Commerce Shops. Da gehen wir gleich mal ein bisschen näher drauf ein. Erstmal herzlich willkommen, Oliver.
2: Ja, vielen lieben Dank, Dietmar, dass du mich eingeladen hast, am Gin Talk teilzunehmen. Ich bin ganz gespannt, worüber wir so quatschen.
1: Als erstes mal quatschen wir über dich. Stell dich doch mal kurz vor. So, so, wer bist du, was machst du noch so äh, und äh, wie alt bist du vielleicht, wo kommst du her?
2: Ja, Oliver Hennecke, zarte 40 Jahre jung äh, aus dem wunderschönen Köln. Ich denke, das kennt jeder. Habe 20 Jahre oder arbeite seit 20 Jahren im Vertrieb, ähm, bin jetzt aber in der Corona-Zeit, ja, sag mal, bin ich mit meinem Arbeitgeber nicht so übereingekommen und habe mich dann entschieden... Ähm, doch mich mit einem Online-Shop und noch anderen Sachen selbstständig zu machen, wer nicht wagt, denn ich gewinnt. Von daher ja, ist das eigentlich jetzt so der Weg, den ich eingeschlagen habe in Richtung Spirituosen und vor allen Dingen in Richtung Gin. Um es mal auf die, das ist jetzt mal die Kurzform. Ich glaube, da könnte man sehr, sehr lange drüber reden, aber ich denke, die Kurzform reicht hier vollkommen
1: aus. Das ist auch eine, eine, <lacht> eine ganz kurze Form. Ähm,
2: ja, es ist eine ganz kurze Form. Okay,
1: also erzähl mal, also man kommt ja nicht auf die einfache Idee, so, ich mache mal einen Online-Shop, okay, ich komme mit dem Arbeitgeber nicht mehr klar, aber wie kommt man denn auf die Idee, gerade einen Gin-Shop zu machen?
2: Das kam daher. Ich habe vor ähm, fünf, sechs Jahren mit meiner Frau, äh, kam ich in den Genuss, eine Weltreise machen zu dürfen. Und Gin begleitet mich jetzt ähm, ja, seit ähnlich seit eh langer Zeit. Also, ich sag mal so, jetzt der Gin-Hype, der ist ja schon ein bisschen länger da. So, sage ich, sag mal, sieben, sieben acht Jahren oder sowas äh, hat mich auch die Leidenschaft zu diesem Getränk gepackt. Und auf der Reise hat man dann natürlich auch weltweit den einen oder anderen Gin aus anderen Ländern probieren dürfen. Und dann reifte in mir eigentlich so ein bisschen. So der Plan, doch irgendwas mit Gin zu machen, was man von überall auf der Welt halt machen kann, weil ich halt sehr, sehr gerne reise. Mhm. Und da liegt natürlich ein, eine Gin-Plattform nahe, sagen wir mal so. Da, so war es eigentlich geplant, am Anfang ähm, eine Plattform zu kreieren, die über alle Gins der Welt irgendwie informiert. Dass das natürlich bei es kommt jeden Tag ein neuer Gin raus, nicht machbar ist, <lacht> war mir dann auch klar. Hast du dann auch ähm, Aber ich habe dann okay. halt ja, das habe ich, hab ich schon auch gemerkt. Und, ähm, aber wobei, es, es macht schon Spaß. Also wenn man so mit den ganzen ähm, Herstellern weltweit so in Kontakt tritt, ähm, die freuen sich natürlich auch, wenn mal aus Deutschland eine Anfrage kommt. Ne? Also wenn mhm. du mal nach Australien oder Neuseeland oder in die USA irgendwie was schickst und mal fragst, ob du ein paar Informationen bekommst äh, aus erster Hand und auch Bildmaterial von denen, da freuen die sich schon drüber. Mhm. Ja? ja, kann ich mir vorstellen. Und so ist das, hat das halt alles so gestartet. Dass, ähm, dann, dann, dann kam halt die Corona-Zeit. Äh, Kennen wir ja alle, Kurzarbeit und so weiter. Und mein Arbeitgeber, mein damaliger, hat mich halt in Kurzarbeit gesteckt. Ich hatte ein bisschen mehr Zeit, an, an der Website zu arbeiten. Und so hat sich das dann alles ein bisschen entwickelt, bis dann halt hin zu einem eigenen Job. Dass ich halt gesagt habe, okay, ähm, wäre natürlich auch ganz cool, wenn so eine Plattform nicht nur ähm, Kosten macht, sondern eventuell sich auch selber trägt. Sagen wir mal so. So kam eigentlich der ganze Gedanke. Ja, ich trinke halt Gin sehr, sehr gerne. Es ist eine Spirituose, die... Sehr, sehr abwechslungsreich ist oder geworden ist in den Laufe der Jahre, ja die halt nicht so reglementiert ist, nenne ich es mal. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber im Endeffekt kann man ja machen, was man möchte, ja? um es mal so ein bisschen zu umschiffen.
1: Es gibt ja nicht viel, nicht muss ein bisschen muss Wacholder muss drin sein und ein bisschen Prozent Alkohol und das war es ja schon fast.
2: Genau, im Endeffekt musst du, ich glaube 37,5 sind es ja genau, ähm, Prozent Alkohol haben. Es äh, muss Wacholder eigentlich ja nach Wacholder schmecken, das ist ja heutzutage auch nicht mehr, aber es muss nur noch drin sein und es darf sich halt Gin nennen, ja, im Endeffekt. Mhm. Ja, und so, so, so kam es halt dann dazu, ne, dass man sich halt auch im, im Laufe der Zeit immer durch immer mehr Gins halt mal durchprobiert hat und es gibt halt sehr, sehr viele, die schmecken. Bei Weiben natürlich nicht alle, auch ähm, wenn ich leidenschaftlicher Gin-Trinker bin, am liebsten pur. Ja? Also, wenn es mich pur überzeugt, dann hast du mich eigentlich schon mhm. gefangen. Ja? Aber äh, es gibt natürlich auch, äh, es gibt ja den typischen Gin Tonic, das kennen wir ja alle. Den, ich glaube, das ist auch das Getränk, was am meisten mitgetrunken wird. Aber da gibt es ja noch viel, viel mehr, was äh, unsere Gaumen erfreut, äh, wo Gin drin ist. Und ähm, ja, so kam es dann halt dazu, dass ich das halt ein bisschen ausgebaut habe in der ganzen Zeit. Und äh, gesagt habe, okay, dann ähm, wird aus einer... Eigentlichen eine Informationsplattform, ein Online-Shop.
1: Okay, das, das war es also. Irgendwann war es dann ein Online-Shop, um damit auch so ein bisschen Geld zu verdienen. Kann ich ganz, kann ich ganz gut nachvollziehen. Deine Leidenschaft, äh, haben wir auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Und jetzt gibt es ja jeden Tag neue Dins Und irgendwas muss, hm. ja, äh, muss ja dann auch deinen Shop ausmachen. Ne? Also, was ist das Besondere an deinem Shop? Es gibt in, also ich, ich glaube, wir haben in Deutschland so drei, vier wirkliche Gin-Shops, ne, die, die so ein bisschen spezialisiert sind und was macht denn deinen aus oder was findet man, wenn man auf ginfamily.de geht?
2: Also ich habe mir von Anfang an auf die Kette geschrieben, dass ich versuche, wirklich die, die kleineren Hersteller und Brands zu unterstützen mhm. und das halt auch zu, zu humanen Preisen. Also ich bin jetzt ähm, niemand, der irgendwie versucht auszubeuten oder, also das soll jetzt auch nicht klingen, dass andere Shops das machen, aber man weiß ja, je größer man wird, ähm, umso. so mehr steigen natürlich dann dementsprechend auch die Anforderungen. Das ist auch vollkommen normal. ja Oder Abnahmemengen oder wie auch immer und so weiter und so fort. Mhm. Und ich habe halt von Anfang an gesagt, die kleineren Brands, es gibt so viele, die vielleicht nur Hofverkäufer haben, ja in der eigenen Brennerei oder in, im eigenen Online-Shop und gar keinen Vertrieb haben, die halt dementsprechend unterm Radar sind, aber trotzdem qualitativ sehr, sehr hochwertig, wo sehr viel Leidenschaft drin steckt, sehr viel Herzblut und Liebe von den, von den Machern. Und da habe ich dann halt gesagt, okay, das ist mir wichtig. Also ich möchte halt die Kleineren wirklich unterstützen, die ähm, nicht so eine, äh, so eine Aufmerksamkeit haben. Ich möchte auch die Macher hinter dem Gin halt vorstellen. Das ist mir halt auch wichtig, dass man halt mal ein Gesicht dazu bekommt, ähm, wer steckt eigentlich dahinter, Ja, mhm. ähm, wer macht das, was hat ihn angetrieben. Weil grundsätzlich als Endverbraucher denke ich halt immer, wenn ich im Internet einkaufe, je mehr Informationen man bekommt, umso besser ist es. Also so fühle ich mich eigentlich in einem Online-Shop gut aufgehoben und das möchte ich halt auch weitergeben. Ja? Also je mehr Informationen man über das Produkt bekommt, umso besser, über den Hersteller, über die, über die Geschichte dahinter, eventuell noch einen einen Perfect Surf, ein Signature Drink, wie trinke ich das Ganze am besten? Hat man eine Rezeptempfehlung und so weiter? Passt ein Tonic Water besonders gut dazu? Bleibt natürlich auch immer Geschmackssache, aber ich denke mal, die Hersteller haben ja meistens durchgetestet und das auf Herz und Nieren geprüft und dann kann man dem schon vertrauen. Und ähm, das möchte ich halt bei Jim Family auch weitergeben, ja? dass man halt wirklich da dementsprechend sagt, okay, hier bekomme ich die Infos. Äh, wirklich auch mit, mit Background.
1: Mhm. Wo, wo ist denn für dich dann die, die, die Grenze dessen, wo du sagst, das ist jetzt schon dann zu kommerziell, das ist nicht mehr, ähm, mehr reinkommt. Ich bin jetzt gerade, ich durchtöbere gerade mal deine ähm, die, die Sparte, ähm, ich, ich muss eben gucken, ob ich die richtige genommen habe, genau, London 3 Gin bei dir, ne da hast du ja eine, eine echt schöne Auswahl. Ja. sind auch einige dabei, die ich persönlich noch gar nicht kannte. ne? Ich werde nochmal so das eine oder andere bestimmt ausprobieren davon. Und dann, ähm, Komm, ich äh, wühle mich da durch und kenne eigentlich so richtig gut nur einen, den wir auch schon mal hier im Podcast hatten, den Kokumbalent Hannover 3Gen, ne? Das ist ja noch auch so totaler Underdog. Und dann ähm, dann ist so die Frage, dann ist aber auch ein Windspiel da. Und ein Windspiel ist ja dann schon eher. Genau. Äh, ne, ne, ist das für dich dann die Grenze hin zum Kommerziellen oder, ähm, oder, oder was steckt dahinter? Ja, also es ist. Ähm weil, weil ich nicht alle anderen anschaue, ist Windspiel, glaube ich, zehnmal größer wie alle anderen. Ja,
2: also es, es gibt so, ich sage so oder? drei, vier... Oder? Schätze ich das
1: gerade falsch Nee, ein, nee, also. das,
2: das schätze du vollkommen richtig ein. Also es gibt so drei, vier Hersteller, ähm, die, ich sage ein bisschen erfolgreicher sind. Oder ja, doch kann man ja so größer sind. ne? Das macht der Erfolg ja dann irgendwo aus. Da gehört ein Windspiel zu. Ich sage auch mal, da gehört ein, ein Woodland mit Sicherheit auch zu, ähm, die man kennt. Oder ein ähm, Niemand, der ist ja auch schon bekannter. Die sind, aber das kommt ein bisschen daher, ähm, weil sie natürlich auch ein bisschen, für mich, entweder ähm, verbinde ich etwas damit, dass ich teilweise die Hersteller selber kenne, ähm, wie es zum Beispiel beim beim, äh, beim Woodland ist. Mhm. Oder eben äh, beim Windspiel finde ich, ist es halt auch ein bisschen besonderer, da ich ja sehr aus Kartoffeln, ich sag mal, die Grundzutat ist. ja äh, der, Und ähm, das sind dann immer so Sachen, ich, das werde ich nicht ausrollen, aber es ist halt schon so, dass ich ähm, irgendwo sage, da ist auch wirklich, da ist wirklich die Grenze. Also ich, ähm, wenn du in jedem Supermarktregal stehst, bist du für mich nicht mehr interessant. Das macht natürlich einerseits, ähm, mhm. ich sag mal, oder andersrum, ich glaube, du brauchst den einen oder anderen auch zusätzlich, um natürlich ein bisschen mehr Reichweite und Sichtweite zu bekommen, um vielleicht mhm. den einen oder anderen auf die Seite zu locken, der sonst nicht drauf gekommen wäre. Ja, ja. Ähm, aber andererseits, es ähm, darf nicht wirklich nicht zu groß werden. Es, also wenn jetzt ähm, zum Beispiel, wenn, wenn man mal in Köln bleibt, in meiner in der Heimatstadt, da gibt es ja einen sehr Bekannten, der heißt Gin de Cologne. Der steht aber in jedem Supermarkt. Mhm. Ja, Der wäre schon nichts mehr für meine Website. Da bin ich auch ganz offen und ehrlich, da, wenn wenn eine Anfrage kommen würde, also ich gehe nicht offensiv drauf zu, ob er sich präsentieren möchte. Und wenn eine Anfrage kommt, würde ich es in dem Fall dann halt auch ablehnen. Ja.
1: Ist nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es.
2: Also da gibt es jetzt keine, keine, keine Menge oder so, ne?
1: Gin Sanity, kommen die nicht auch aus Köln oder vertue ich mich da gerade?
2: Ja, nee, nee, die kommen auch aus Köln. Das ist auch ein Kölner,
1: ja. Na, ich genau. das sagen. Es gibt doch so, so, so das zwei, drei andere Kölner, die ich kenne, da äh, die durchaus nicht kommerziell sind, aber ähm, genau, und Sand ist die, das kannte ich auch, das ist auch ganz lecker, wie ich finde.
2: Ja, die machen auch sehr, sehr gute, die sind in der Nachbarschaft in der Tat, also bei Dark und Michael in der Brennerei ähm, bin ich auch das ein oder andere Mal und dann darf ich auch mal ein bisschen was verköstigen, ist auch mal ganz lecker, ähm <lacht> von daher, die sind echt nicht weit weg, das ist mehr oder weniger schon Nachbarschaft, ja.
1: Ja, da musst du dringend direkt den Kontakt herstellen, Da stellen wir die hier auch gerne nochmal vor. Also da bin ich ja total Feuer und Flamme, weil ähm, das ist was ganz Besonderes und ich weiß noch ein bisschen was von der Geschichte. Ähm, stellen mal unbedingt den Kontakt her, dann müssen wir es mal ausnutzen, dass wir beide jetzt hier reden. Ja klar, das können wir das kriegen. Jetzt, äh, wie viele von deinen Gins, die du im Angebot hast, hast du denn tatsächlich auch schon mal probiert?
2: Oh, das ist echt eine sehr schwierige Frage oder gute Frage, Digma, aber sehr, sehr schwierige Frage. Ähm, ich, ich, also ich würde mal sagen, dass ich insgesamt wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich irgendwo so um die 400, 500 verschiedene Gins schon probiert habe. Von denen, die mhm. jetzt bei mir in der Tat im Shop sind. Also ich, ich will nicht lügen, aber da sind es wahrscheinlich so um die, ja, so 30, 40 Prozent davon. Also sind noch einige, die ich noch nicht probiert habe. Auch das äh, muss ich offen und ehrlich eingestehen, ja, Schade eigentlich. Also. Das muss man einfach mal ein bisschen testen, ne? Also es ist dann halt immer, wie, wie sich das dann halt so ergibt.
1: Ja, aber es ist, ja ist ja schon mal eine Menge. Sag mal, ähm, kannst du oder äh, kannst du dich outen als Shop-Betreiber für irgendwie so, so deine Top-5-Gins oder so? Was du sagen willst, das musst du mal empfehlen aus dem dem oder dem Grund oder das ist der Gin, den du immer im Schrank hast? Ähm oder sagst du, naja, hm, fällt mir gerade schwer, Deswegen habe ich extra nach Top 5 gefragt. Also du musst gar nicht werten, wer so der Lieblingsdienst ist, aber gibt es noch ein paar Empfehlungen von dir, ja, also die nicht im Supermarkt zu kaufen sind?
2: Gar nicht im Supermarkt? Ich glaube, das wird also das kann ich jetzt nicht sagen, ne, weil es sind natürlich regionale Geschichten teilweise bei, wo du dann...
1: Halt, ja, aber also, jetzt nicht so die, diese ganz typischen, ne? Also, ähm,
2: also ich bin in, in persönlich...
1: Also kein kein ton Ja, nee, nee,
2: nee. <lacht> ich persönlich bin... Ich mag den äh, Nika Classic sehr, sehr gerne oder den den Kunstwerk, den London Dry Gym von Kunstwerk. Die haben beide äh, Kardamom mit drin und Kardamom ist halt bei mir, das triggert mich halt. Ja? Das ist halt so das Botanical, wo ich sage, da springe ich total drauf an. Und ähm, die zwei sind definitiv äh, eigentlich immer im Regal, Ja, kann man schon so sagen. Ich mag aber zum Beispiel auch den, das geht in eine ganz andere Richtung, äh, den Tonka sehr, sehr gerne, den Tonka Gin der ist ja mit Tonkabohne also wirklich so ein bisschen, ich sag mal, in diese Vanille-Richtung. Leichte Süße. Geht in eine komplett andere Richtung. Mhm. Ähm, ja, aber da gibt's ich da gibt es ansonsten gibt's wirklich noch einige leckere. Also es ist wirklich das Kommt halt, glaube ich, auch immer ganz drauf an, wenn
1: du mich jetzt da so. das gerne noch zwei, drei auf. Also, Leute fragen ja immer danach so, was kann man denn mal empfehlen am Ende des Tages? Ne? Und ähm, immer ich, für jemanden, der schon 500 Gins professionell getrunken hat, dem, dem höre ich doch gerne zu und, äh, und schau mir das mal an, was, was du so findest.
2: Ja, ne, da, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Ich mag zum Beispiel auch ein großer Fan vom äh, vom Smoothie, also der klassische Gym vom Smoothie, mag ich auch sehr gerne, weil der ist wirklich, da schmeckst du okay. nach wie vor auch den, äh, den Wacholder nach wie vor raus. Ja, kannst du wirklich sehr gut pur trinken mhm. der ist ganz gut ähm, spezieller zum beispiel wäre aber auch ähm, wenn es ein bisschen wirklich spezieller machst ist äh, der norgin zum beispiel mit dem mit dem queller als als botanical gibt es ein bisschen so eine, so eine salzigere richtung dann dementsprechend ist auch äh, sehr sehr cool wenn man es wirklich ein bisschen anders mag ich mag auch den, den äh, niemand sehr sehr, sehr gerne also, auch das ist ein Gin, den, den ich persönlich favorisiere. Der, der spaltet allerdings, weil er ist natürlich, der hat ein sehr florales äh, Bouquet, nenne ich es mal, ja, sehr floral im Geschmack. Und ähm, geht natürlich ein bisschen in die Richtung Lavendel. Und Lavendel ist ja, ist ja so ein Botanical, habe ich die Erfahrung gemacht. Ähm, entweder magst du es oder du magst es wirklich überhaupt nicht. Und dann ist der Gin auch nichts für dich. Ne? Den mag ich halt auch sehr, sehr gerne, zum Beispiel. Ja. Ja, und ansonsten lasse ich mich halt immer wirklich äh, sehr gerne überraschen.
1: Lass uns doch mal über die Gin-Sorten reden. Also hast du bei dir auch drauf den typischen london 3 gin ja. den, den, also den london 3 gin den 3 gin Die unterscheiden sich im Endeffekt so ein bisschen durch die Süße ne, am Ende des Tages und so das als urtypisches den Old tom gin Und zwischen diesen ganzen hast du aber noch ganz viel anderes mehr. Also der, ich glaube... Navy Strange äh, äh, Gin, das ist so gerade im Kommen, oder äh, schätze ich das falsch? Es ist rein.
2: definitiv eine Gin-Sorte, die finde ich komplett unterschätzt ist. Viele lassen sich ja abschrecken von der hohen Prozentzahl des Alkohols, ja, also 57 solltest du ja haben. Ich finde aber dadurch, gerade dadurch, kommt natürlich kommt der Geschmack ganz anders zur Geltung, ja, mhm. ähm, weil im Endeffekt ist es ja meistens hast du ja einen, ich sage jetzt mal einfach einen London Dry Gin in der Art und Weise und hast dann Nochmal eine Navy Strange. Der London Dry hat dann irgendwie 43 und der Navy hat dann halt 57 plus. Ist aber der, ansonsten derselbe Gin. Nur dadurch, dass er natürlich viel mehr mhm. äh, Prozent hat, hast du dann natürlich viel mehr Geschmack. Ja, kommt natürlich dann auch sehr, sehr oft. Du hast sehr viele Barkeeper.
1: Ja, aber ich, ich, ja? ich hab, ähm, für mich ist der, ähm eigentlich, ich bin auch so ein Verfechter, alles, was unter 42 Prozent ist, probiere ich gar nicht. Ne? Aber ähm, ich für, ich habe festgestellt, ähm, also auch gerade beim Windspiel, der mit 47 auch schon mal ordentlich hat, ne? das sind noch keine 54, aber äh, 47 ähm, nicht unter zu unterschätzen, da merkst du schon irgendwie, gerade wenn du den Pur trinkst, ich trinke Gins auch sehr gerne Pur, ehrlicherweise, das ist schon ordentlicher Schlag ins Gesicht sozusagen, weißt du? Das ist nicht so ähm, rund angenehm wie die anderen, sondern dann kriegst du auch wirklich das mit. Auch vielleicht Dinge, die du nicht mitkriegen möchtest. Gut, das kann natürlich. Das ist so ein persönlicher Geschmack von mir, ne? Also weder Werten noch irgendwas nee, anderes. Aber deswegen bin ich immer auch sehr vorsichtig, ehrlicherweise.
2: Ja, nee, kann ich, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Also es ist klar, je mehr äh, Prozente du hast, umso mehr schwingt natürlich der Alkohol auch mit. ja? Das, das, das kann man natürlich jetzt ja sehr, sehr schwer sagen. Ne? Ähm, Ob es jetzt gut gemacht ist oder nicht gut gemacht ist, ist, ist schwierig. Aber natürlich kann man immer sagen, wenn du den Alkohol trotz der 57% nicht schmeckst, dann hast du es richtig gut gemacht als Her von Herstellerseite aus, oder? Ja, also in, oder so,
1: ähm, so. kann man es so auch formulieren, das stimmt.
2: Ja, ich glaube, du kannst einen, einen Gin, der ähm, 60, knappe 60% hast, den kannst du nicht mehr als äh, sanft oder mild durchgehen lassen. Der hat halt Wumms. Ja? Von daher... Mhm. Ich finde es ich halt eine total unterschätzte ähm, Gin-Sorte, ist ähnlich, ähm, wo du ihn vorhin angesprochen hast, wie der, wie der Old Tom, der ja eigentlich so geschlummert hat, sein, das ganze Dasein, ja, ist eine uralte Gin-Sorte eigentlich, der aber auch in vielen, vielen Cocktails mit Sicherheit sehr, sehr gut zur Geltung kommt, weil er halt ne, die Süße halt schon hat, ja, ähm, oder halt gerade den ja. Alkoholgeschmack halt durch den Zucker wegnimmt. Ja. Mhm. Ähm, von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass ein Old Tom für viele was ist, die wo sie wo die sagen, boah, so oh nee Gin ist eigentlich überhaupt nicht so mein Getränk ich glaube, dass da ein Old Tom jemanden überzeugen könnte, dass es vielleicht doch so ist.
1: Ja, ich, ich glaube auch gerade gerade auch zum Purtrinken, ne? also es ist glaube ich, also ja. gar nicht schlecht auch so zum Einsteigen am Ende des Tages Ja Du hast auch ähm, das ein oder andere, äh, ne, du hast nur einen Tonic Water. Ich dachte, das sind, von, das sind aber verschiedene Dings. Du hast auch Tonic Water sozusagen im Angebot. Wie, wie, wie lohnt sich das? Das frage ich immer wieder, äh, wenn ich mit Shopbetreibern rede. Tonic Water kostet jetzt nicht so viel. Ne? Also bei einem Gin, dass man den am besten über äh, im, im Online-Shop bestellt, ne? tatsächlich bin ich total von überzeugt. Ne? Diese Auswahl kann kaum jemand haben. Nicht jeder wohnt direkt mitten in Köln oder in, in, in ähm, Hamburg oder München, wo er überhaupt die Auswahl hat. Aber Tonic Wasser, lohnt sich das für dich als Shopbetreiber?
2: Mm, ehrlich gesagt, nein. Oder
1: ist das eher so für... Bitte?
2: Nee, ehrlich gesagt, nein. Also es lohnt sich nicht. Es ist aber, ich finde, man sollte auch ein bisschen so die, das Angebot halt abrunden und es nicht nur auf den reinen Gin fokussieren. Der Shop heißt ja auch Gin Family, einfach weil da zum Gin halt viel, viel mehr gehört. Ne? Also es, ich finde, es gehört halt zum Gin, gehören die Leute dahinter, habe ich ja schon gesagt, also dass man die auch mal kennenlernt. Mhm. Aber es gehören genauso gut ähm, auch die Tonic-Water, die, Tonic die Mixer-Hersteller so dazu, ja. Also es ist ja nicht nur Tonic-Water, da gibt es ja noch viel, viel mehr, ähm, dass man aber auch denen dementsprechend noch eine, eine Plattform bietet und mal zeigt, was schmeckt da eigentlich alles mit Gin, ja. Muss es immer Tonic sein oder kann es eventuell auch äh, mal ein Ginger Ale sein oder ein Ginger Beer und so weiter, da gibt es ja... Ähm, die verrücktesten Kombinationen, die man machen kann. Ja, gerade das macht ja halt diese Spirituose halt auch aus. Ne? Jedem schmeckt es dann halt anders. Und von daher lohnen nein. Aber als, als Abrundung vom Angebot, finde ich, ähm, sollte mhm. man es haben. Ja, aktuell stimmt. Ich, ich habe aktuell nur eins drin. Ähm, werden aber weitere folgen. So viel kann ich schon mal versprechen.
1: Okay. Ja, weil ich finde ja, einen Tonic Water, ähm, das ist eines der Trendthemen, die mir auffallen sozusagen, weil ich, ähm, ja, ich, ich interessiere mich da so ein bisschen für, für, für diese, diese ganzen ähm, äh, Tonic Water, weil sie doch sehr viel mehr Einfluss haben, als manche glauben. Ne? Ähm, und auch, was ich einen ganz guten Hinweis äh, fand gerade von dir, also diese Mule-Varianten ne, mit Ginger-Bier oder sowas. Ginger Ale ist mir schon fast so süß, aber mit Ginger-Bier, das ist schon ganz cool. Nochmal als Geheimtipp von mir, wer ähm, Ginger-Bier schon kennt und Ginger Ale, der sollte doch mal, äh, es gibt den, äh, den äh, Ginger-Wein, den mal ausprobieren. Das ist tatsächlich in vielen ganz alten Rezepten nochmal äh, vor dem Ginger-Bier drin. Das ist noch ein bisschen feiner, also wenn man jetzt nicht so einen ganz harten... Gin hat, dann ähm, äh, und, und ähm, mehr so die, diese, diese, diese feinen Aromen noch beibehalten will, dann empfehle ich tatsächlich mal, ähm, gerade jetzt auch im Herbst und im Winter, mal einen Ginger Wein auszuprobieren.
2: Habe ich auch noch nie gehört. Also Ginger Wein kenne ich persönlich auch noch gar nicht. Das ist so. Aber also Ginger...
1: Ja, das ist siehst du, das ist nochmal... Ähm,
2: ist was anderes.
1: Gibt es da, wo man nicht kaufen sollte, ne? Also <lacht> <lacht> das ist da... <lacht> sag ich mal. Gut mal. <lacht> Dann wären wir schon da, wo wir nicht kaufen sollten. Ähm, jetzt, hast du einen, äh, jetzt hast du einen Shop und die haben, glaube ich, gehört, es ähm, macht schon neugierig, du hast ganz viele Sachen, die man woanders nicht so bekommt ne? und ich, ich finde auch tatsächlich sehr schön beschrieben, also auch das, was du gesagt hast, da finde ich mich ja total wieder, weil mich interessiert das ja auch einfach noch einen Gin zu kaufen, welchen soll man denn jetzt nehmen? Ne? Es gibt irgendwie einfach unzählig viele Gins und so ein bisschen so eine Expertise dann auch von einem Shop mitzunehmen, das finde ich eine, eine, eine sehr schöne Herangehensweise. Ne? Auch so diese, diese Story dahinter nochmal mitzubekommen und ähm, kaufe ich mir den jetzt nochmal oder nicht äh, oder ähm, auch gerade immer das Best Surf, das sind Sachen, die, die das sind tatsächlich ähm, ganz interessante Empfehlungen, die ich immer sehr zu schätzen weiß. Jetzt hast du vom, vom Preisniveau her, bist du normal, oder? Unterwegs. Ne? Also so ein paar Sachen gerade mal gegengecheckt. Du bist jetzt nicht, obwohl ihr jetzt nicht der allergrößte Shop seid, zwar ein sehr feiner, aber ihr seid hier nicht äh, übertrieben teuer, ne?
2: Nö, also ähm, das ist mir auch extrem wichtig. Ich habe, wenn ich mit den, mit den Herstellern in Kontakt trete, die haben natürlich auch manchmal Bedenken, dass man dann halt, weiß ich nicht, unterhalb des, des normalen UVP geht, dass man ähm, wirklich den Preis runterhandelt und so weiter. Aber das will ich gar nicht. Also mir ist das schon wichtig, dass ähm, beide Seiten oder alle Seiten, im Endeffekt sind es ja sogar drei. Ja? Also wenn du mich nimmst als Shopbetreiber, den Hersteller nimmst und dann eventuell noch den, den Endverbraucher, du sollst schon das bezahlen, was, ähm, was der Gin auch wert ist oder was das Produkt halt wert ist. Den, den Preiskampf mhm. nach unten, den, den werden wir nie gewinnen können. Da gibt es die Großen, die werden immer, immer den Preis unterbieten können und den tut es nicht weh. Das ist einfach so, ja. Die machen das dann halt so lange mit. Und das ist ja, aber am Ende also. des
1: Tages ist immer die Frage auch, jemand, der sich jetzt auf deine Seite begibt, der ähm, da hätte ich jetzt zumindest die Hoffnung, dass entweder jemand auf die Seite geht und sagt, ich schaue mir das mal an, weil ich einem Gin-Liebhaber was Gutes tun will, ne, was, nicht der, der, was nicht der Masse entspricht. Oder ich bin selber äh, Gin-Liebhaber und ich suche ja gerade auch eine Story, ich suche ja nicht den, den günstigsten Gin, sondern ich suche ja einen Gin, der mir besonders schmeckt und wo ich die Flasche schön finde vielleicht noch. Ne, ist ja also immer die Frage, was interessiert dann alles? Ist die Flasche cool? Ist, äh, ist der Inhalt lecker? Kann ich den mixen? Weiß ich irgendwas darüber? Kann ich vielleicht auch nochmal damit glänzen, dass ich ein paar Hintergrundinformationen habe, sonst würde ich ja nicht in einem Shop wie bei dir kaufen, sonst würde ich ja einfach irgendwo ne, in so einem supermarktshop kaufen so am Ende des Tages Richtig. und dann auch nur ja. Masse bekommen und ähm, ich, ich glaube, dass die, die meisten Hörer auch dieses Podcast eher auf Klasse gehen wie auf Masse, also ne es mag den einen oder anderen Unterschied geben und ähm, aber die meisten denke ich ähm, interessiert ja gerade mal so auch die Story dahinter. So jetzt ja, sind wir ja, auch schon. Das ist ja auch der ähm, Punkt. Also, ähm ja,
2: Ja, nee, ich wollte ich wollt eigentlich nur noch sagen, das ist ja natürlich auch der Punkt, dass das Preisniveau, das ist halt, ich sag mal, wie du sagtest, ganz normal gehalten, weil natürlich auch gerade die kleineren Hersteller gar nicht die Preise anbieten können wie die Großen. Ja? Das kommt natürlich dann auch noch mit dazu. Ne? Also ähm, Qualität und äh, Handwerk, weil im Endeffekt ist es Handwerk, ähm, was wir hier dann dementsprechend konsumieren, ähm, hat halt ihren Preis, Qualität hat ihren Preis und so soll es auch sein. Ne? Mhm. Von daher, ähm, ja, normales Preisniveau. Genau.
1: So, wo ich nämlich gerade was zu so sagen wollte, ist, ähm, wir kommen so langsam jetzt zum Ende. Wir haben schon knapp überzogen von unserer normalen Aufnahmezeit. Aber es war interessant auf jeden Fall mit dir zu, zu sprechen, nochmal so deinen, deinen Einblick irgendwie zu sehen. Kannst du uns noch zum Schluss irgendeinen Trend mitgeben fürs, ähm, äh, wo man nochmal genau darauf achten sollte, was man sich anschauen sollte, ähm, wenn man sich jetzt nochmal fürs Weihnachtsgeschäft eindecken möchte.
2: Uh, ähm ein Trend fürs Weihnachtsgeschäft, also ähm, was äh, ist, ist ist nimm mal einen Trend, wobei ich weiß nicht, ob es immer noch ein Trend ist.
1: Du hast einen Winterpunsch äh, mit Gin auf deiner Seite, ich weiß nicht, ob du sowas nennen möchtest. Das ist
2: natürlich eine Sache, das ist eine sehr, sehr geile Alternative, muss ich wirklich mal dazu sagen, wenn man eine Alternative zu einem typischen Glühwein sucht. Ähm, klar, den Glühgin kennen sehr, sehr viele, ähm, man nimmt halt einfach dementsprechend einen Gin, erhitzt, weiß ich nicht, Apfelsaft dabei, packt da Gewürze rein. Die Punschgeschichten ist eine coole Geschichte, weil da kriegst du schon alles in der Flasche. Du musst keine Gewürze mehr kaufen, die du einmal kurz erhitzen und danach wegschmeißt, ähm, sondern da ist schon alles in den Flaschen mit drin. Du musst nur noch wirklich den Gegenspieler haben. Entweder Apfelsaft, Ananassaft, O-Saft, wie auch immer und den erhitzen. Den Punsch, äh, da ist schon alles mit bei. Das ist natürlich eine sehr, sehr coole Sache. Ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ansonsten würde ich einfach mal sagen, auch wenn es bei Jim Family das natürlich... Ich habe es nicht im Programm, aber ich glaube auch, dass die ähm, Adventskalender immer interessanter werden, die es mit Gin gibt. Also da auch sehr, sehr interessant. Sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Ja.
1: Ich danke dir, Oliver, für das äh, wirklich ähm, interessante und schöne Gespräch. Ähm, wir verlinken deinen Shop natürlich in den Shownotes ähm, ginfamily.de wirklich zu empfehlen. Für jeden, der nochmal nach was Neuem sucht, sich inspirieren lassen möchte, ist, glaube ich, bei dir ganz gut aufgehoben. Danke für die Zeit heute.
2: Ich habe äh, dir zu danken, Dietmar, war sehr, sehr interessant. Äh, jederzeit wieder. Und äh, natürlich freue ich mich über jeden, der es hört und Jim äh, Family mal einen Besuch abstattet und einfach mal ein bisschen durchstöbert und vielleicht ist ja der eine oder andere Tropfen für euch dabei. In diesem Sinne. Dietmar, es war mir ein Fest.
1: Danke. Ciao.
2: Hau rein. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: So, herzlich willkommen zum Gin-Tasting. Ähm, heute den, ich denke mal, allseits bekannten Tankery number 10. Hermann, fang doch mal an und beschreib mal diese Flasche, die wir vor uns sehen.
0: Ja, im Prinzip, Tankery ist ja einer der bekannteren Gins. Also, den sieht man wahrscheinlich relativ häufig. Und ähm, die Aufmachung ist, es ist eine grüne, große Flasche. Ich glaube, wer... Du hattest mal gesagt, die, weil wir hatten den Tangery ja auch schon mal so ein bisschen angeguckt. Der schaut so ein bisschen aus wie diese alten Cocktailgläser oder cocktail Cocktailshaker. Ja. Das, da orientiert er sich auch dran. Insgesamt eine schicke Aufmachung. Wie gesagt, oben die Aufschrift, mhm. ne, auch schön so mit Emblem, Emblem und so weiter. Ne, man sieht das hier schon mit Siegel und so. Also es ist es ähm, an sich eine sehr schicke Flasche und vor allem auch eine, eine auffällige Flasche. Also wenn man sie irgendwie irgendwo in einem Ginregal hinstellt oder ähm, dann hat man wieder diesen typischen Effekt aufgrund der Form und Farbe, dass man weiß, ah ja, das ist der Tanqueray.
1: Ich finde die Flasche auch schöner wie die, ähm, wie die normale wie die Standardflasche. Flasche. Ja, ja. Die ist auch
0: auf jeden Fall ist, ist, soll ja auch so ein bisschen die Premium-Version dessen sein, ne? also so ein bisschen das Schickere des Ganzen.
1: Dann bin ich mal gespannt, ob die Premium-Version auch schmeckt, wie die äh, premium -Version. Auch nach Premium schmeckt <lacht> meinst Auch nach der Premium schmeckt. <lacht> genau. Ich schaue gerade, weil hier normalerweise ich das mal erst nicht wissen, aber bei diesen eher kommerziellen Jeans äh, interessiert es mich natürlich doch sofort am Anfang, was für eine Preisklasse wir uns denn hier bewegen. So, wir sind hier so ab 21,99 bei Idealo, manche auch für 29 Euro, also irgendwas so zwischen 22 und 30 Euro, würde ich mal behaupten.
0: Ja, 22 bis knapp über 30
1: Euro, würde ich sagen. Mhm. Okay. Ja. Aber es ist schon ein Unterschied für mich. Also bei, der, bei, bei 30 Euro fängt bei mir auch schon an, die, ist die Erwartungshaltung auf einmal eine höhere. Bei 20 erwarte ich einen gebrauchs so. ähm.
0: Ja, ich bin, ich bin tatsächlich gerade etwas verwundert über die Preisspanne.
1: Ja, ist, wir, haben, wir haben sogar... Wenn <lacht> man mal so
0: ein, zwei Euro unterscheidet, ist ja normal. Aber dass man gleich so... 10 Euro Unterschied ist ja. ja schon. Ja, ich habe
1: ja, die sind sogar bis 11 Euro. Ich habe ja irgendwas auch gefunden für 32,99 ähm, und das durchaus irgendwie. Und
0: am Versand liegt es nicht. Die packen Versandkosten, packen sie alle noch oben drauf. Aber egal. Also, wir wissen ungefähr, in welcher Preis, range das Ganze.
1: Wir können ja mal gucken, was das hier bei dem Gelben da kostet. Da ist ja aber eher auch unten bei 21,59 gerade im Angebot. Ah, das ist das Sparabo. Oh, Entschuldigung. Ähm, <lacht> dann jede Woche liefern lassen. Das ist dann. Da hoffe ich doch, dass hier alle ein bisschen mehr experimentieren. Okay, also normale Lieferungen sind hier 23,99. Also ich würde sagen, nah an der 20 dran, die 0,7er Flasche. Und die Literflasche ist dann bei 36. Ja, finde ich alles eigentlich noch. Ähm, ist okay, das hängt jetzt davon ab, wie toll denn jetzt auch uns dieser Gin hier überzeugen wird. Ja. Dann ähm, würde ich jetzt mal sagen, jetzt müssen wir ja remote machen, ne? sonst ich mache immer die Flasche auf und gieße dem Hermann ein. Heute muss er sich selber eingießen. Genau. Mm. Den Geruch finde ich jetzt erstmal ist nicht schlecht. Oh ja, der Geruch ist, ist
0: okay. Okay. Ja, ich habe jetzt gerade erstmal so einmal das Glas so mal so ganz kurz vorbei an der Nase gezogen, ne, ohne also mal so einen tiefen Hauch zu nehmen. Ich habe auch, hab auch leider nicht diese coolen Gläser da, die die hat. Muss ich ja gestehen. <lacht> Wo dann nochmal die, die, die Gerüche sich so richtig schön entfalten können. Ja, also leicht blumig.
1: Oh, orangig, oder? Das zieht drauf. Nee, für mich ist es orangig. sagst du. Ja, aber
0: so, für mich so ganz eben orangig, nur. Würde ich jetzt
1: sagen. Also. Holder kommt sehr gut durch. Ja. Also erstmal würde ich behaupten, das, was draufsteht, ist drin. An London Dry Gin. Ja, so. definitiv. Also kein, kein Ex keine Experimente irgendwie.
0: Genau. Auch, auch nicht. Aber nicht sehr angenehm, ne? Ja, ne genau. Nicht negativ. Also eigentlich ein solider, solider Gin-Geruch vom, vom Nosing her. Also es ist nichts, nichts, wo ich sagen würde, ja, das sticht jetzt irgendwie mit ganz besonderen Aromen irgendwie heraus oder so. Das ist so einfach, man, man merkt, dass es jetzt ein ähm, kein, keiner, der irgendwie in eine ganz spezielle Nische oder Richtung gehen will. Zumindest geruchstechnisch. Ne? So mal jetzt erstmal.
1: Wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dem, dem, dem Number 10 und dem normalen Tankery? Weil ich schaue gerade auf, ich habe mir jetzt die andere Flasche auch hier, die von normalen, mhm. die haben beide 47,3% Alkohol. Das ist ja erstmal total viel bin gleich gespannt, was es mit uns macht, weil wir hatten ja mit dem 45% vom Windspiel schon unsere Probleme, will ich nicht sagen, aber es war schon ein Aufwecken. Weißt du, das können wir das so schnell erkennen, wo der Unterschied ist.
0: Also ich weiß, zumindest hatte ich im Vorfeld geguckt, dass die, ähm, dieses Number 10 kommt wohl von dem Tiny 10, das ist einer der ähm, Brennkessel, der auch mit einem äh, im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört wurde und seitdem auch noch, also heute auch noch in Gebrauch ist. Das ist so ein bisschen die Namensgebung von, an diesem Nummer 10, wo das eigentlich herkommt. Und insgesamt soll das halt auch ein relativ milder Gin sein, trotz der hohen Prozentzahl. Also da bin ich jetzt auch gleich ein bisschen auf den Geschmack gespannt. Weil wir da mit dem äh, zuletzt ja doch mit den hohen Prozenten, äh, ja, eine relativ
1: lang, lang einmal ja <lacht> Okay, dann, dann, dann lass uns doch einfach mal direkt probieren. Weil, ähm, ich würde sagen, Geruch typischer London 3 mhm. Gin. Fällt nichts negativ auf, angenehm. Ja, sehe so. ja, Aber nichts Besonderes. Aber es ist angenehm, gut, mhm. so, fertig. Dann mal los. Ich komme mir immer vor wie ein Alkoholiker, wenn ich den Hermann. Ich sehe ihn durch die Kamera, ihr seht mhm. das jetzt nicht. Ähm, vielleicht kommen wir einen kleinen. Ähm, einen kleinen Ausschnitt mal irgendwo äh, mit reinpacken von dem Bild hier gerade, aber da hat der Hermann äh, Mikro mitten im Gesicht. Ich habe immer so viel mehr in meinen Gläsern. Weißt du, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist? Ja, was denn? Die 47,3% sind weniger scharf, und zwar bei weitem weniger scharf, wie die 45% beim, Wind, äh, beim äh, äh, Windspiel,
0: oder? Ja, das hätte ich auch gesagt. Also ich finde, die, dieses, dieses Versprechen einen milden Gin hinzubekommen bei so einer hohen Prozentzahl, haben sie ähm, auf jeden Fall erfüllt. Weil es ist, ähm, ich bin auch positiv überrascht. Ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet. Also ich meine, ähm, man merkt den Gin, jo. aber der ist insgesamt trotzdem ein sehr weicher Geschmack, finde ich. Also mhm.
1: Das, das, ähm, da brennt jetzt auch nichts oder sowas so komisch nach. Also schon, du merkst, du merkst schon, dass du 47% Prozent hast. Ne? Aber ist es ist nicht so, beim Windspiel war es ja dann schon so Bäm, ne? Da haben wir, glaube ich, dann beide angefangen zu lachen und mussten erstmal schlucken, als wir den getrunken haben.
0: Genau, da, da war wirklich so in dem Moment: war, mein Gott, was ist das denn, wo kommt das denn her? Und vor allem, wo will das hin? Ähm, hier ist es vielmehr, man hat einen milden Geschmack, hohe Prozentzahl führt dazu, dass man merkt, okay, da passiert was. Aber insgesamt, also an sich, ich finde den lecker. Das muss man einfach sagen. Das ist, ein echt, das ist ein solider, milder, leckerer Gin. Also man kann echt dem nicht. Vom, vom Geschmacklichen her, du meintest ja eben so Orangennote oder sowas. Jetzt zum Geschmack kommt das auch für mich so ein bisschen durch.
1: Aber erst im Abgang, ne? jetzt eher später. Ne? Also beim, beim Trinken selber war es ein Wacholder. Also ja, deswegen meine ich ja
0: jetzt so, ne, wenn man jetzt das so ein bisschen so wirken lässt und so, dann so überlegt, was hat man denn noch so für Geschmäcker oder was, was schmeckt man noch?
1: Das ist diese leichte Bitterheit der, dieser Orangenschale, ne, sowas finde ja, ich. Ja, Wissen wir denn genau, was da alles drin ist für, ähm, äh, was, also Wacholder, Süßholz, zitronischer Koriander, Angelika, komplette Zitrusfrüchte wie Limetten, Orangen, okay, haben wir das schon gefunden. Und weiße Grapefruit, ja. Diese weiße Grapefruit und Orange, das glaube ich ein bisschen... Also ich kann die kaum unterscheiden, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man da...
0: Es geht in eine ähnliche Richtung, ne? Das macht das genau. schon. genau.
1: Mhm. Die, die Kamillenblüte wüsste ich jetzt nicht. Ähm, oder?
0: Vielleicht war, das, war die Kamille das Blumige, was ich am Anfang gerochen habe. <lacht> das fand ich ja, das kam ja so...
1: Ja, jetzt, also ich, weiß,
0: könnte es das sein, ne? Ja, du hattest das ja mal erwähnt, dass der ähm, beim, beim Wanderer war das ja damals, wo du mhm. gesagt hast, dass du quasi die, das, die eigentliche Zutat gerochen hast und dann da parallel dazu dann anschließend ja, den, den Gin. Den, also das hier ist das so ein ähnlicher Effekt für mich, so wenn man einmal liest, was, was drin ist und es dann, ah, ja, ja, dann kann man es auch zuordnen, dann passt es auch für einen. Mhm. So ein Gefühl habe ich hier auch so, dass man eigentlich so vom Floralen her und auch mit dem, mit dem Orangigen,
1: wenn man das ein bisschen mal sacken lässt. Mhm. Du nimmst freiwillig nach, das tust du nicht bei jedem. Also so, dass du nochmal zweites und drittes. Mal. Oder weil du jetzt zu Hause bist und nicht fahren musst. Zum einen, zum einen muss ich nicht fahren. Ich hab,
0: das hat, hat einen kleinen Vorteil, natürlich. Aber wie gesagt, nö, ich finde, also ich meinte ja eben, ne? Also es ist auch einer, wo ich sage, so ja, den kann man auch mal trinken. Also ist doch ganz okay. Eigentlich.
1: <lacht> Eigentlich.
0: Mh. Nee, ich finde, was denn also, was, was für mich besonders macht, weil ich deswegen okay. auch so dieses äh, eigentlich okay und ähm, so ein bisschen zögerlich. Es ist halt kein, keiner dieser Gins, wo man sagt so, oh, ich muss jetzt aber irgendwie mit irgendeinem Botanical total besonders sein oder völlig außer Reihe tanzen mit irgendwas anderem.
1: Sowas, was wir mit unseren Gins ich, immer machen. <lacht> okay.
0: Ja, oder, ja, aber wir haben ja auch teilweise bewusst solche Gins mal ausprobiert. Mhm. Aber im Grunde genommen ist es halt so einfach ein solider Gin. Was du auch sagst, ne? ist ein Wachholder. Und dann kommt noch ein bisschen was, kleines bisschen dazu, aber sonst ist einfach gute Handwerkskunst,
1: würde man sagen. Ich schaue gerade hier, was die selber vorgeben auf ihrer Seite, was so Best-Surf sein könnte. Ähm so, mit was im Tonic würden die das denn sehen? Mit einem Premium-Tonic-Water. Leute, das sagt mir gar nichts. Aber der hat auch durch die 47% Prozent, hat der ordentlich Wumms jetzt auch im Abgang. Also ihr, ähm, ich bin ja der schweppes fan äh, hier würde ich wieder so, so ein Schweppes 3 oder sowas dazu packen. Der ist Na, wenn man das, wenn man es mit dem Tonic Water nicht übertreibt, dann ähm, glaube ich, kann man da schon ordentlich was hinbekommen. Das kann, ist Für mich ist das aber jetzt ein klarer Sommer-Gin-Tonic-Gin. Das wäre jetzt keiner. Also der ist gut, aber es ist jetzt keiner, wo ich jetzt sagen würde, oh, den würde ich jetzt aber pur gerne trinken. Oder?
0: Nö, das ist so ein typischer Gin, ähm, so nach dem Motto, ich möchte mal was machen, wo ich irgendwie in so eine Richtung gehe, möchte einen Gin Tonic trinken. Und dann habe ich halt einfach einen Gin, der nicht irgendwie zu sehr aus der Reihe tanzt, so vielleicht auch was für Einsteiger, weißt du, so dass man erstmal sagt, so ich fange mit, nicht mit hoher Komplexität an. Das, was du ja am Anfang meintest, ist immer so über Einsteiger-Gins reden, warum dann nicht einfach einen soliden Gin mit einem soliden Tonic kombinieren? Dann hast du erstmal ein Bisher
1: geht das. Ne? Wenn jetzt sagst du, okay, das ist bei 22, 23 Euro wahrscheinlich je nach Angebot und Lage und so. Ja, also, ja äh, wie gesagt, ich glaube, ähm, der hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen, aber es ist ein guter, solider Gin. Ich glaube so, wenn, 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 wenn wir uns da einig sind, Tito. ist oder. Das sehe, ich.
0: das sehe ich genauso. Der, hat einen, der haut einen nicht aus den Socken, aber es ist ein guter, solider Gin.
1: So muss man das im Prinzip zusammenfassen. Ja, dann kommt. Dann lass uns mal hier. Ähm, weiß nicht, aber es, es gibt jetzt auch nicht so viel mehr darüber zu erzählen. Vielleicht ist das eine ganz gute Idee von dir zu sagen, das ist ein Einsteiger-Gin. Oder für denjenigen, der einen, der, einen, der einen, in einem heißen Sommertag nochmal einen, einen, einen leckeren Tom Collins oder einen Gin Tonic oder sowas machen will, da ist das eine glaube ich, eine ganz gute Wahl. Ja. Und gibt es auch in vielen Bars. Ne? Das ist jetzt kein, das ist, glaube ich, ein sehr stark vertretener Bereich. erstmal durchgehen. Dekoration. Ähm, dem würde ich tatsächlich viereinhalb Sterne geben. Wir machen keine halbe, wir machen nur ganze. Ne? Doch, wir haben auch halbe. Die ich die? Also ich würde dem viereinhalb ja. geben. Weiß ich, was du sagen würdest. Mm, ja, würde ich auch sagen. Das ist, eigentlich, das ist, das ich, das das ist ein typischer Gin. ein klassischer
0: Gin aus, dieses Ordentlich gemacht, es sieht edel aus, hat was, sieht nicht billig aus. Ich mag Manche ja die so, diese
1: roten Klebepunkte da. ne? Das soll ja so ein bisschen... Ja, da so, bist du
0: ja Riesenfan von Ich,
1: so. <lacht> ich finde den ganz gut. Gut, dann haben wir hier, sind wir da glaube ich schnell durch, weil es wirklich solide, schöne Flasche ist. Ähm, Nosing. Ja, da würde ich jetzt... Ähm, da würde ich nicht zu viel geben. Also das ist
0: auch für mich maximal eine 3, weil da ist jetzt einfach... Es kommt ein bisschen was rüber, aber es ist jetzt nicht, nicht, nicht irgendwie. Auch oh,
1: keine Fehler. Ne? Wir, wir waren da ja schon mal ein paar Mal böse, wenn wir so ganz komische Sachen gerochen haben. Deswegen eine 3.
0: Ja. Oh. Genau.
1: Geschmack. Tja.
0: Jetzt mal. ist die Frage, ist das so, wenn du je nachdem mit welcher Erwartung daran gehst. Jetzt ist es ja so, dass wir haben ja auch so mal den einen oder anderen Gin gehabt. Ähm, dann verspricht der Geruch sehr viel und dann enttäuscht er im Geschmack oder umgekehrt. Wahrscheinlich aber eher die andere Variante. Hier ist eigentlich so: Ich erwarte jetzt auch nicht zu so viel, aber der Geschmack ist für mich rund, solide. Also ich hätte jetzt schon eine Tendenz Richtung vier Sterne Minimum zu gehen. Es ist so dieses, man muss das in, in Verhältnis zur Erwartungshaltung setzen, weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, ja, ich, ich finde eben find anders, weil wir haben gesagt, dass wir den, ähm, wir nehmen diese Gins und haben auch einige so bewertet schon, wie nicht zuletzt den, den Windspiel oder auch den von Benedikt, den Wanderer, die schmeckt ja dem pur. Ne? Mhm. Wir können den ja nicht mit jedem, und ist der mischbar als solches? Ich glaube, mischbar ist der sehr gut. Und wenn ich sagen würde, für, wenn ich jetzt so, das so wie ist ja in einem Cocktail, glaube ich in vielen, in Cocktails eher weniger, aber in vielen Longdrinks, glaube ich, ist der super. Ist der typische Longdrink-Gin. Dann würde ich dem auch sogar viereinhalb, fünf Punkte geben können. Wenn ich den jetzt pur trinken würde, bin ich eher bei zwei, weil es langweilig ist. Aber nicht schlecht. Naja, deswegen würden wir uns auf drei einigen. Dann, ein, dann, dann ein
0: lass uns auf drei einigen.
1: Abgang. Beim Abgang habe ich dasselbe wie, wie, wie da würde ich jetzt einfach dich zitieren wollen. Ist ja nicht schlecht. <lacht> so also wieder drei Sterne. Ab, ich weiß nicht. Also ich würde sehr, jetzt
0: beim Abgang, da muss man vielleicht dem Gin ja auch ein bisschen was Gutes tun an der Stelle, weil er eine hohe Prozentzahl hat, aber es trotzdem hinbekommen dass es da nicht
1: zu so sehr brennt, und sondern eigentlich das recht gut gemacht ist. Okay, also wenn du bei mit 150 bei Rot über die Ampel fährst und hast niemanden getötet... Kannst du ihm dann was Gutes tun, weil er es bei 150 geschafft hat und nicht nur bei 50? Oh, ich weiß es nicht. Okay. Das ist wieder dieses in Relation setzen. Ich bin da eher so absolut und nicht relativ. Wenn ich das absolut sage, ist sehr langweilig, aber hat keine Fehler. Mhm. Ist deswegen gut und könnte von mir auch von mir aus auch dreieinhalb bekommen. Ne? Aber es ähm, ist halt so ein bisschen das ist halt schon ein Massengin, ne? das merkst du schon, das ist jetzt mit unseren, ja. ähm, wir, wir vergleichen ihn gerade mit Windspiel oder mit, äh, mit dem Wanderer oder mit anderen, die wir schon getestet haben, die aus einer Manufaktur kommen, ne? Die, da merkst du einfach, da ist viel mehr Tiefe, Breite, äh, Höhen, Tiefen, keine Ahnung was drin. Dieser ist schon sehr kommerziell, also mhm. der, der gefällt vielen, deswegen mir nicht unbedingt besser. Dreieinhalb, vier weiß ich nicht beim Abgang. Nur weil er keine Fehler hat. Und er ist auch lang, ja. Also von daher auch drei, nicht zwei. Sonst hätte ich sogar also zwei gesagt. Also ich merke, da merkst du, wenn du 47 Prozent dir ne, so hinter die Binsen kippst. Und ich habe jetzt hier, weil ich so nicht so geübt bin und nicht in meiner Bar bin, ich sitze an meinem Schreibtisch, ähm, ist mein Pintchen, was hier cl fast, fast übergelaufen gerade. Deswegen habe ich vielleicht auch deswegen noch so einen langen. Ähm, ach Nachgang. Nachgang.
0: Okay, also kommen wir eher so bei zwei bis drei raus. Drei dann.
1: Wir wollen ja, eine, wir wollen ja nachher eine Bewertung haben, oder ich möchte gerne eine ja. Bewertung haben, ich hoffe du auch, dass äh, die so für denjenigen, den, den, den Gin-Fan erstmal sagt, so ja, ähm, kann ich mir was drunter vorstellen. Mhm. Und wir sind ja immer noch auch sehr unterschiedlich meinungsunterwiesen. So, jetzt sind wir mal jetzt bin ich gespannt auf unsere Gesamtpunkte, weil wir sagen ja 70 und, zwischen 70 und 79 Punkten, das ist der durchschnittliche Gin mit wenig Unterscheidungsmerkmalen, außer dass er solide gemacht ist, im Wesentlichen ein unkomplizierter, unauffälliger Gin. Die nächst höhere Stufe wäre schon der überdurchschnittliche, bis sehr guter Gin mit verschiedenen Graden von Finesse, im Geschmack und Charakter und ohne erkennbare Mängel. Und wenn, wenn wir das jetzt wenn ich mir das auf der Zunge zergehen lasse, kann der nicht in die Gruppe ab 80 Punkte geraten. Nee, ich hätte ihm jetzt auch 79 gegeben. Ja, Direkt unter äh, ne, sozusagen die oberste Möglichkeit. Für ja, in dem Feld. Feld doch. Ist aber er dann auf jeden Fall richtig gut. Genau. Vor allem auch, weil er da ne, mit ordentlich Wumms dann auch trotzdem gut umgehen kann. Ja, das ist er
0: erfüllt ja. die, die Anforderung für die 79 Punkte, erfüllt er in vollem Maße. Aber er schafft es nicht, den zusätzlichen Punkt zu erreichen, um in irgendeiner, irgendeiner Weise überdurchschnittlich zu sein.
1: Genau, Und dann sind wir, ähm, dann ist er über dem Star of Bombay. Und zwar deutlich, meiner Meinung nach. Das ist auch gut so, da gehört er auch hin. In unserer bisherigen Ranking, das sieht ja jede, jeden Monat ein bisschen mehr. Ähm, auch ein bisschen über dem Windspiel, aber auch klar unter dem Roku. So, so würden wir ihn dann jetzt bei uns einsortieren. Und da gehört auch klar hin, ne? Also wenn, wenn du den Roku jetzt damit vergleichst, der ja in der oberen Grenze der, der Stufe bei uns steht, äh, für ähm, überdurchschnittlich, ne? Mhm. Und das ist ja auch so das ist ja auch eine. Roku ist ja auch ein Massengen, ne? Ehrlicherweise. Und ähm, nur deswegen, weil es ein Massengen ist, hat das auch nicht in, für mich jetzt oft in diese 90er-Punkte-Ära geschafft, weil ihm dazu. Wenn du Massengin machen willst, muss halt auch jedem gefallen. Ne? Dann, dann kannst du auch das letzte Quäntchen nicht mehr rausbekommen. Ja. Oh, okay. Dann bin ich jetzt wieder relativ unterwegs und sage, relativ gesehen haben wir ihn gut einsortiert jetzt. Dito. Finde ich auch.
0: Also es ist immer interessant, wenn man es sich im Nachhinein anguckt, nochmal so im Vergleich zu den anderen Gins, weil man versucht es ja dann doch eher so sehr auf einen Punkt zu, hin zu bewerten. Passt aber auch wieder.
1: Das heißt, dass wir uns doch einigermaßen einig sind, meistens. Tatsächlich, ja. Wie viel haben wir denn jetzt hier schon drin? Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist dann der neunte Gin, der dann auf ähm, original-gin.com äh, erscheinen wird in der Bewertung. Oder fehlt da noch irgendwas? Nee, das ich glaube, der, wir der haben noch nicht mal.
0: alle Gins, die da aufgeführt
1: sind. Haben wir, haben wir alle? Haben wir ja, wir nicht. haben alle schon. Nee, stimmt. Oh. Oh, da sagst du gerade was. Wir haben zwei noch gar nicht besprochen davon. Ja, wir haben glaube ich auch noch welche nicht davon besprochen. Zwei nicht. Welche also ist unser eigener... Welcher, welcher,
0: welcher fehlt dir noch?
1: Also mir fehlt natürlich der, äh, der Elbart und der Goldwinder im Endeffekt.
0: Genau, der Goldwinder haben wir auch noch nicht. Ne? Das hatte ich nämlich auch im Kopf.
1: Ja. Den Hendrix haben wir nicht veröffentlicht, aber... Oder haben wir den Hendrix veröffentlicht? War das der unser erster? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich bin gerade auch überfahren. Das ist so schwer,
0: so länger. Aber ganz ehrlich,
1: wir würden es nicht normal machen, freiwillig.
0: Ja, das ist so. Man
1: kann auch sehen, was wir, was wir von dem Hendrix-Gin halten, wenn man da drauf schaut. Der ist ja, ja. in vielen ist häufig ein bisschen durchgefallen. Mhm. Bei Deko nicht, aber sonst, <lacht> wenn ich hier drauf gucke, wenn wir bei, bei Nosing oder bei Abgang schauen, Geschmack hat er sogar zwei Punkte erreicht. Ja, wow. Ja. Okay, dann sind wir, glaube ich, durch damit heute, oder? Ja,
0: ich denke, dann sind wir damit durch.
1: Dann äh, viel Spaß bei dem Tank Array. Also eine klare Empfehlung. Sommer, äh, Sommer Tom Collins oder Cooler oder ähm, Gin Tonic Drink. Klare Empfehlung dafür, glaube ich. Pur wäre es nicht meine Empfehlung. Nee. Dann auf in die nächste Rubrik. Erst geschafft, Folge 28. Wir sind äh, haben das Interview gehört, was, glaube ich, wirklich für mich ein paar Inspirationen gebracht hat, äh, neue Jeans noch mal zu entdecken. Wir haben uns dem Tank Ray 10 gewidmet und sind jetzt hier gelandet bei, unserem, bei unserer Schlussrunde, die uns im Vorgespräch ein bisschen nachdenklich gemacht hat. Und zwar zu dem Thema... Gin und Krise, machen wir hier eigentlich gerade was böses? Gin ist ein Genussmittel. Kommt ja, man
0: jetzt noch Gin ist die Frage, ne? Oder begrenzt man sich auf das, was wirklich
1: notwendigst ist. Ich würde behaupten, dass ein Gin notwendigst ist. <lacht> also, wenn ich mein ja. Gin Regal gucke ist ja notwendigst und es wäre doch schade irgendwie, also für mich ist es schade gerade jetzt, ne? Ähm wir, wir, wir diskutieren darüber, wie lange wir das Warmwasser anstellen im Haus und ob wir dadurch sparen, wenn wir sagen, wir können nur duschen von bis Uhr und ähm, reichen den äh, 18 oder 19 Grad, wie unsere Bundesregierung sagt. Dann müssen wir doch ähm, bei uns, ich habe zwei Frauen, die bei mir noch unter einem Dach äh, wohnen, äh, müssen wir doch eher die gefühlten 19 Grad, die sind dann laut Thermometer R24 hier einführen und bei all dem Kack... Ähm, Ganz ehrlich, einen schönen Gin Tonic oder einen schönen Gin Mool oder sowas oder pur? Hm.
0: Also getreu dem Motto, jetzt die Gin-Regale auffüllen, bevor es noch
1: schlimmer wird. Ich weiß nicht. Meinst du das so, weil Gin wird ja destilliert, Hitze? Ich glaube jetzt nicht, dass die noch so viel teurer werden, Ach, ich glaube
0: nicht, dass Gin, Gins unbedingt teurer werden. Da sehe ich jetzt wahrscheinlich die, die geringsten Schwierigkeiten. Ich glaube, ich sehe einfach, dass die Leute im Zweifel das sagen. Nee, komm, jetzt noch ein Gin für... 20, 30, 40 Euro. ne, lieber nicht. Brauche ich jetzt gerade nicht. Nimm ich lieber den, der schon im Regal steht und äh, trink den erstmal aus, oder?
1: Also wenn man kein Sammler ist, sollte man ja immer seinen Gin auch mal trinken. Ja, wenn er angebrochen ist, ähm, je nachdem, was du da für Korken Korken drauf hast, äh, sollte das Ding ja spätestens in einem Jahr auch vernichtet sein, ehrlicherweise. Ja. Und je nachdem, wie du ihn lagerst. Also von daher, ne, trinkt mal bitte alle euren Gin auf, um einen neuen kaufen zu können. Nein, ähm, um für neue Geschmäcker offen zu sein. Aber wenn wir uns mal so diese Price Range angucken, wenn du dir sagst, ähm, ich gehe davon aus, persönlich, das schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr das anders seht oder wenn ich da völlig daneben liege, dass derjenige, der sich eine Stunde unser Thema hier antut, doch eher der Gin-Trinker ist, der auch mal was Besonderes möchte entweder ähm, sich irgendwie als Hobby das ganze Thema hat, sich darüber auch äh, irgendwie erfreut oder was auch immer. Und ähm, der wird ja wahrscheinlich eher weniger den, ähm, den 15, 20, 25-Euro-Gin im Schrank haben, sondern doch eher oberhalb der 30er-Region äh, unterwegs sein. Und dann ist es doch ein ganz klares Genussmittel. Jetzt nicht nur Genussmittel in Form von Alkohol, sondern ich genieße das mm.
0: Das sehe ich auch so. Also ich glaube, man sollte wahrscheinlich den Teufel nicht an die Wand malen.
1: Naja, das, das musst du den Leuten erzählen, die jetzt gerade irgendwie über gesprengte äh, Gaspipelines reden oder so ne? und ähm, irgendwelche wilden Theorien gerade in, in, in Gang setzen, ohne dass man schon genau weiß, was da los ist. Ja, ja. aber ich glaube, wir sollten
0: es nicht zu politisch werden lassen.
1: Wir haben ja ein ja, schönes ja, Thema
0: und ich glaube, man kann es mal anschneiden, aber... Ähm am Ende des Tages hören und machen, beschäftigen wir uns mit dem Thema ja immer noch, weil es äh, auch in gewissem gewissen Maße Hobby ist und Spaß macht. Und
1: Dann sollten wir uns also diesen Spaß nicht verderben lassen, Genau, oder? das Das ich ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Bist du schon in Weihnachtslaune? Nee. <lacht> ich bin heute in einem... Ja, äh, aber Schneller als man denkt, ne? Ja, ich bin heute in der Mittagspause im, im Baumarkt gewesen und wollte mir so äh, Bilderaufhänger irgendwie kaufen. Ne? So ganz kurz eben reingesprungen und kam da kaum rein, weil diese ganzen Paletten mit Weihnachtsstern, Weihnachtsdeko und was ich was da vor Eingang standen und äh, schon teilweise aufgebaut waren. Da habe ich gesagt so, okay, ist noch nicht Oktober. September, ja. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe auch schon mal im Supermarkt den Nikolaus gesehen. Aber Weihnachtsstimmung, weiß ich nicht. Wie findest du das? Bist du jetzt schon... Wir wollen noch was zum Thema Glügen machen zum Herbst irgendwie. Wir wissen noch nicht, ob nur eine News oder noch ein Thema dazu oder wie auch immer. Irgendwas machen wir auf ja mit Glügen. Ist das was, so, ähm, wo du dich jetzt schon mit beschäftigst? Oder einen Grog- und Weihnachtsmarktbesuch oder ist das alles noch viel zu weit weg? Es ist eigentlich viel zu weit weg. Gehst du auf Weihnachtsmärkte eigentlich?
0: Naja gut, die letzten zwei Jahre. Also wenn nicht Corona ist. <lacht> die letzten zwei Jahre war ja eigentlich nicht so. Ansonsten... Pff, man geht mal drüber und guckt sich mal was an, aber ist jetzt nicht so, dass ich dahin müsste in irgendeiner Weise.
1: Du hast mal erzählt, dass also, du einen Legion schon zu Hause hast. Das hat mich ja gewundert vorhin, als du das erzählt hast.
0: Ja, dann habe ich geschenkt bekommen.
1: Das war keine Absicht. Ach, das war keine Absicht. Ey, das wusste ich nicht. Ich dachte jetzt so, hey, das jetzt hat der schon so einen Legion zu Hause. Bitte?
0: Zufällig bin ich letzte, letzte Tage über so ein Thema gestoßen, wo irgendwo irgendwie irgendwie mal wieder jemand so, oh, jetzt hier der, der das ist also auch im Zuge von Weihnachten und es passiert jetzt gerade was für Weihnachten, ne, kam dann irgendwie sowas und dann scrollte ich so durch, was die da so für Gins vorgestellt haben, mache vielleicht dann auch nochmal eine News zu dem Thema und dann, oh Wunder, oh Wunder, ist der, den ich hier habe, da auch in der Liste drin. Was? Blue and Berry oder so händig, heißt der, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf
1: habe. Okay, da müssen wir mal auch mal ist so aber noch, testen. Ist aber noch zu. Mü müssen wir noch mal testen. Ist ja okay. auch noch nicht, doch, es war schon kalt, ne? das, das Wetter war schon doof. Ähm, ja, aber es wird,
0: ich habe heute Wetterbericht gehört, soll nächste Woche wieder warm werden irgendwie.
1: Also, ja, okay, dann, dann ist Woche. es auf jeden also, Fall zu früh. Weißt du, mir. noch September, also bitte. Mir ist gerade <lacht> durch den Kopf geschossen. Ähm, was glaubst du, so Gin-Liebhaber, die so zu Hause ihre 5 bis 35 Gins stehen haben, verschenken die eigentlich auch Gin oder bekommen die das nur geschenkt?
0: Ich glaube, die
1: verschenken dann, wenn dann andere Gin-Liebhaber. Ich kenne in meinem Bekanntenkreis tatsächlich nur so zwei, drei wo ich jetzt sagen würde, das sind richtige Gin-Liebhaber, also die auch mal irgendwie drei, vier Flaschen da haben und jetzt nicht nur so eine Flasche, ach ja, wir haben mal so einen Gin oder so. So viele kenne ich nicht. Kennst du viele Gin-Liebhaber? Nee, hält sich in Grenzen. Lustigerweise kenne
0: ich mehr Whisky-Liebhaber. Ich weiß auch nicht warum, aber die Whisky-Fraktion hat sich um mich ein bisschen gescharrt.
1: <lacht> die müssen wir einfach, einfach noch überzeugen. Ne? Ich hatte einmal ein, ein ganz tolles Erlebnis vor, habe ich dir glaube ich sofort auch ein Bild geschickt, vor ne, zwei, drei Monaten, also vor den Sommerferien noch, ähm, mhm. war ich auf einer Silberhochzeit bei einem Freund und da habe ich auf einmal irgendwie von unserem äh, Dele -Bögin, äh, der hatte das irgendwie aufgebaut, so sechs Flaschen, ich so, hä? Okay, cool. <lacht> weiß ich, dass es was Gutes zu trinken gibt. Das war schon so, es ähm, war schon eine Erleuchtung. Da waren noch ein paar andere Dins daneben, äh, auch unter anderem, nee, wir haben ja gerade den Tankery 10, aber der normale Tankery war auch da gewesen und äh, der Bombay Safir und dann halt dieser. Das fand ich irgendwie ganz cool. Haben auch viele Leute dann auch ausprobiert und war, glaube ich, fast alles weg. Ich glaube, der kauft nicht so schnell nach, weil ich glaube, der hat noch drei Flaschen.
0: Ja, vor allem, wusste es nichts davon, ne? Nee, also ja, ich wusste nichts davon, genau. Ja. Er hat, hat nicht gut. gesagt,
1: hier, mal, bring mir mal was mit, sondern einfach, das stand schon da. Deswegen war das ja so überraschend. Erstmal sofort so, hey, wer hat denn hier sechs Flaschen bestellt? <lacht> Kenne ich mhm. den. <lacht> Aber, ähm, das, ja, das, das fand ich irgendwie ganz cool. Ähm, also, Krise... Ähm, Trotzdem verkaufen wir gerade weniger, so wie erwartet, äh, äh, an, an eigenen Gins ne, von unseren, die wir haben, oder? Das ist so, also ein bisschen Krise ist anscheinend doch schon angekommen, ein bisschen verhaltensmäßig. Ist auch klar. Ich meine, hey, wer, wer, eine, äh, wer jetzt schon hat oder noch eine Energierechnung erwartet, die einfach unverschämt hoch ist, der muss doch schon nachdenken, oder?
0: Ja, ja, deswegen. Also ich, glaub, ich glaube, es wird einen Impact haben in irgendeiner Weise, wie groß der ist wahrscheinlich noch sehen in den nächsten Monaten, wie viel da noch kommt. Aber wie gesagt, ne, am Ende des Tages, es ist ja unser Hobby und vielleicht bleibt da nochmal der ein oder andere Euro übrig für eine neue das heißt, Flasche.
1: Das hoffe ich auch. So, ähm, Was gibt es sonst noch zu berichten, bevor wir das jetzt hier beenden? rund um uns was ist passiert wir ähm, wir produzieren weiter ganz viele Podcasts haben ganz tolle neue Gäste ich sag noch nicht was ne weil ich nun, die sind noch nicht aufgenommen deswegen äh, muss ich mich jetzt zurückhalten wir haben schon mal zwei Lösch äh, zwei Folgen die wir aufgenommen haben löschen müssen weil ich erzählt habe der und der kommt dann und dann war er nicht da deswegen mich total verhalten das ist der einzige Grund das will ich herausplappern mit äh, was für tolle Sachen wir schon alles drin haben aber unser Programm ist voll bis zum Herbst und ich habe zumindest vor der ist nicht mich weit aus dem Fenster, eine Sonderfolge noch zu produzieren. Ich habe ja schon gesagt, die nächsten zwei Monate sind wahrscheinlich kurz. Ja, sind sie. Deswegen gucken, was wir schaffen. Dann müssen wir eben gucken. Also wir kriegen das raus. Also ich will was für die DIN-Einsteiger machen. Hey, das ist doch, wenn Leute schon in der Bewertung danach fragen, im Chat danach fragen, dann müssen wir doch was irgendwie daraus machen. So, ähm, das ist noch nochmal cool. Ich habe auch einen ganz tollen neuen Kontakt, der äh, macht einen, ist leider nicht deutschsprachig. Oder er ist einer von denen, die nicht sagen wollen, dass er deutschsprachig ist. Das weiß man ja immer dann nicht so. Äh, äh, das weiß man nicht so toll. Der macht den, er macht the Cocktail Block DK, also Dänemark. Ganz tolle Seite, also für jeden nochmal zu empfehlen, wer nochmal irgendwie sich so um, rund um Cocktails äh, was anschauen will, ähm, ist irgendwie auf Instagram und all diesen Medien irgendwie auch zu finden, werdet ihr dann schon irgendwie finden, äh, den äh, den Menschen. Also ich werde das auch in den, in den Show Notes vielleicht verlinken. Schaut euch das mal an, der macht ganz tolle Sachen. Ähm, der hat, äh, obwohl er Däne ist, äh, nur 4% Reichweite in Dänemark, hat er mir erzählt. Deutschland sind äh, 4,2 und 18 Prozent äh, seiner Follower kommen aus den USA und der Rest tatsächlich aus der ganzen Welt. Er macht das in Englisch. Wir machen jetzt unseren Podcast in Deutsch und das wollen wir auch bleiben, oder? Ich meine, wir werden jetzt das nicht auf Englisch machen, um noch mehr Reichweite zu bekommen. Ich finde, so kann man noch mal besser ja. rumphilosophieren, rumlabern macht oder es so. Macht
0: manchmal das Reden ein bisschen leichter. <lacht> also ist es nicht kein Problem für uns, Englisch zu sprechen, aber...
1: Obwohl, wenn ich jetzt... Wenn jedes Mal... Wenn wenn wir mal, am Anfang hatte ich mal vor, äh, als wir diesen Podcast ja übernommen haben, in den ersten Folgen haben, äh, gab's immer so wurden drei Gins vorgestellt. Wenn ich mir vorstellen würde, dass wir jeweils das äh, Tasting über drei Gins machen würden, dann könnte ich auch Französisch sprechen am Ende des Tages und äh, dann wäre mir das egal. <lacht> Aber wenn wir jetzt bei dem einen bleiben, dann... Das ist, glaube ich, so weit okay. Lange Rede, äh, kurzer Sinn. Äh, bitte abonniert uns, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann bekommt doch immer schön auch die Sonderfolgen mit, ähm, weil die werden wahrscheinlich nicht mehr über das normale Abo kommen. Äh, oder wenn ihr nicht abonniert seid, findet ihr die nicht so einfach. Da gibt es, glaube ich, bei Polygy, das ist unser Hoster, so, so eine Sondereinstellung. Da habe ich mal was rumexperimentiert. Also bitte abonnieren, damit ihr das auch mitbekommt. Und ähm, es wäre total lieb, dass wir noch ein paar mehr Hörer bekommen ähm, und dann vielleicht noch mehr machen können, mehr Reichweite erzielen, wenn ihr uns auch eine tolle Bewertung bei Spotify, bei dieser, bei ähm, iTunes geben würdet. Und ähm, auf in die äh, Vorweihnachtszeit, kann ich nur noch sagen. Ja, wir werden zwei, drei spannende Monate werden wieder. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao. Alles klar. Tschüss. We'll be